0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche müssen wir stark sein, liebe Brüder und Schwestern im Geiste, denn es war eine fürchterliche Woche. Ausgerechnet während die großen Führer der Welt beim jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos intensiv beraten, wie es uns allen noch besser gehen könnte. Beginnen immer mehr Menschen an der bisher so erfolgreichen Einheitsberichterstattung über den Ukraine-Konflikt zu zweifeln. Und in der Pandemie bröckeln die letzten Fronten. In Großbritannien hat die Regierung jetzt sogar offiziell eingestanden, dass die Corona-Impfstoffe das Immunsystem von doppelt geimpften geschädigt haben. Und auch in Österreich schwächelt die bisher so linientreue Regierung. Sie hat die Impfpflicht neuerlich über den ganzen Sommer ausgesetzt und selbst der bisher als Hardliner bekannte Gesundheitsminister ist plötzlich umgefallen und hebt die zumindest bis 8. Juli geplante Maskenpflicht jetzt vorzeitig auf. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Peinlichkeit der Grund für die kurzfristige Absage des Bundeskanzlers fürs WEF-Treffen in Davos war, aber eine mittlere Katastrophe ist der Umfaller von Johannes Rauch jedenfalls. Ich meine. Man hat doch gesehen, wie in der Schweiz und anderen Ländern die Zahl schwerer Corona-Fälle sofort wieder explodiert ist, als dort schon vor zwei, drei Monaten die Maskenpflicht selbst in Öffis aufgehoben wurde. Gott sei Dank bleiben einige Expertinnen und Experten und vor allem viele Journalisten in den Mainstream-Medien trotz des Umfallers des Gesundheitsministers auf Linie und bezweifeln, dass die verantwortungslose Aussetzung der Maskenpflicht in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln richtig ist. In den Salzburger Nachrichten etwa schreibt ein besorgter Kollege völlig richtig, dass mit dem Verschwinden der FFP2-Maske aus dem öffentlichen Leben vorerst die Mahnung verschwindet, dass Corona noch nicht vorbei ist. Das ist nicht ungefährlich. Ich halte das sogar für äußerst gefährlich. Denn abgesehen von der potenziellen Gefahr, die maskenlose Individuen in Supermärkten, Bussen und Zügen für uns alle darstellen. Er hat ein Kollege vom Staatsfunk gleich am Dienstagabend auf eine noch viel größere Gefahr hingewiesen, als er die kluge Frage gestellt hat, wie will man im Herbst die Menschen wieder zu Vernunft und Ernsthaftigkeit mahnen? Ja, auch ich habe große Bedenken, dass wir die Menschen im Herbst nur noch schwer zur Vernunft mahnen können wenn wir ihnen jetzt im Sommer erlauben, ohne äußeres Zeichen der Unterwürfigkeit in Bus oder Bahn zu sitzen. Glücklicherweise stellen sich dem liberalen Getue von Johannes Rauch aber nicht nur die Kollegen der Qualitätsmedien entgegen, sondern einmal mehr auch die Bundeshauptstadt. Die Vienna-Pandemic-Boys Michael Ludwig und Peter Hacker haben da Rauch'schen Marscherleichterung erwartungsgemäß eine Absage erteilt und reflexartig verkündet, dass Wien bei dieser unverantwortlichen Lockerung nicht mitmacht, sondern dass man in der Hauptstadt auch bei 35 Grad und mehr artig das Gehorsamsfettsal tragen muss, wenn man Bus, BIM, U-Bahn oder Zug benutzt. Und das alles natürlich nur zum Schutz der Bevölkerung. Wir wollen deutlich machen, auch in der Bevölkerung, dass die Pandemie nicht vorbei ist und dass das Tragen von Masken schützen kann. Gut, im Fasching kann das Tragen von Masken, zumindest bei manchen Zeitgenossen, tatsächlich einen gewissen Schutz bieten. Aber das ist eine andere Geschichte. Offiziell hat König Ludwig I., wie jeder gute Monarch, das Beibehalten der Maskenpflicht ja mit der Gefahr möglicher neuer Virusvarianten begründet. Aber unter uns Sektenbrüdern und Schwestern ist natürlich klar, dass der Regent der Donaumetropole genau weiß, dass die Beibehaltung des Maskenzwangs ein schönes Zeichen für die freiwillige Unterwerfung seiner Untertanen ist. Also ein Machtbeweis, was sich die Bürger noch alles gefallen lassen, wie auch der Psychologe konstatiert. Natürlich ist das ein Zeichen. Ja, wenn alle sozusagen dasselbe Zeichen tragen, dann ist das schon eine Einheit. Dann ist das dann spüre ich mich sozusagen als Mächtiger auch, okay, die machen das, weil ich ihnen das gesagt habe. Ein schöner Beweis für die Macht des Wiener Regenten wird ab 1. Juni in allen Bussen und Zügen nach Wien zu erleben sein, wenn sich die unmaskierten Fahrgäste beim Passieren der Stadtgrenze dann Tag für Tag ihre Gehorsamstücher. Umbinden. Und beeindruckt von der überwältigenden Zustimmung von weiten Teilen der Bevölkerung war auch der Gesundheitsminister um Beruhigung bemüht und hat betont, dass seine überraschende Lockerung ja nur vorübergehend sein wird. Und wir gehen davon aus, dass er auch dazu gesagt die Maske wird wiederkommen. Also man soll sich bitte nicht den Sohn hingeben, das ist eine dauerhafte Abschaffung der Maskenpflicht, das geht sich nicht aus. Was sich hingegen locker ausgeht – und damit sind wir bei einem anderen klitzekleinen Problem – wäre ein Totalausfall russischer Gaslieferungen, den unsere grüne Energieministerin und ihre Gesinnungsfreundinnen ja ohnehin für wünschenswert halten. Die Folgen eines kompletten Gaslieferstopps wären nämlich nach einer aktuellen Studie durchaus beherrschbar. Erstellt wurde diese Studie vom Complexity Science Hub Vienna. Das sind jene Forscher, die schon seit zwei Jahren treffsicher die Entwicklung in der Covid-Pandemie vorausgesagt und eine durchschnittliche Trefferquote von rund 0,2 Prozent erzielt haben. Wenn die sagen, ein Totalausfall russischer Gaslieferungen wäre beherrschbar, dann glaube ich Ihnen allemal mehr als den ewigen Querdenkern aus der Wirtschaft. Ich meine, nur weil die Experten der Wirtschaftskammer sagen, dass die heimische Lebensmittelproduktion zu 100% von Gas abhängig ist und es demnach ohne russisches Gas bald zu Totalausfällen führen würde. Und nur weil die heimische Industrie vor schweren Einbrüchen und mehr als 300.000 Arbeitslosen warnt, lass ich mir doch keine Angst machen. Da vertraue ich doch viel eher auf die Frau Minister und auf die Studie der Leser des renommierten Complexity Science Hub Vienna, von deren Expertise wir ja schon seit Monaten profitieren. Und wenn es trotzdem vereinzelt zu Härtefällen kommt, dann hilft natürlich die öffentliche Hand, wo sie kann. Auch hier hat die Bundeshauptstadt Beispielwirkung. Das zeigt sich etwa auch an einem aktuellen Beispiel. Nachdem die Bundes-SPÖ für ihre 3.200 Quadratmeter großen Büroräumlichkeiten im Palais an der Löwelstraße zuletzt schon 13.600 Euro pro Monat zahlen musste. Das ist immerhin ein Quadratmeterpreis von 4,30 Euro. Im schleißigen Ersten Bezirk, wo man sonst das Fünffache bezahlt, hat König Ludwig der verarmten Prinzessin Pamela jetzt einen Nachlass gewährt. Die SPÖ muss künftig nur noch 12.000 Euro für ihre bescheidene Bleibe bezahlen. Das ist gelebte Nächstenliebe, meine Damen und Herren. Währenddessen senken Länder wie Spanien und Portugal Jetzt den Strompreis für all ihre Bürger, nachdem sie Anfang Mai schon den Gaspreis nahezu halbiert haben. Ich meine, das ist doch populistische Verteilung mit der Gießkanne, nur damit möglichst viele Bürger entlastet werden. Da finde ich zielgerichtete Hilfe wie in Wien doch wesentlich effizienter und gerechter, gell?